0: Olá, boa noite, estamos de volta para mais um programa, aliás eu já quero pedir para você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais, pelo WhatsApp, para que cada vez mais pessoas estejam conectadas conosco, aproveitando aqui do nosso conteúdo que certamente vai abençoar a vida de muita gente. Eu sou a Mari Luzi, e esse é o Conexão Feminina. Estamos no mês de maio, mês da família, e é claro que o Conexão Feminina não podia deixar de falar desse assunto. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento familiar. E para falar com a gente sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, que é psicóloga especializada em psicologia social e comportamental. Há 25 anos ela trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além também de integrar o Ministério de Vida Pastoral da Igreja Adventista da Promessa e auxiliar o seu marido no pastoreio das igrejas de Ana Terra e Monte Castelo, em Curitiba. Nós recebemos aqui hoje a nossa querida Rome Schneider. Boa noite, Rome, um prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda.
1: Amém, é um prazer para mim estar aqui também. Eu agradeço pelo convite e principalmente pela relevância do tema né, que está sendo trabalhado a família. A família é um tema atual né, e que sempre precisa ser discutido. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa e agradeço pelo convite. É sempre um, um prazer estar junto com vocês.
0: Prazer é nosso. Então, vamos lá, vamos começar aí o nosso bate-papo. É, como como o estilo de vida moderno tem afetado as famílias e quais têm sido hoje os seus maiores desafios?
1: Olha só, é, é, é uma pergunta que a gente podia gastar aqui né, um bom tempo falando dela. A gente sabe que a sociedade tem passado por muitas mudanças e por mudanças cada vez mais rápidas. Essas mudanças, muitas delas são boas. Por exemplo, os avanços da tecnologia, que facilitam a nossa vida os avanços da ciência, né, a gente teve aí a vacina da Covid, que foi produzida no tempo recorde. Então, tem muita coisa boa da modernidade, mas tem coisas que não são tão boas assim, e que não fazem bem para nossa vida, principalmente o estilo de vida desta vida moderna, desta vida que a gente tem em sociedade hoje em dia. né? Algumas situações, para exemplificar como essa sociedade funciona, nós já sabemos disso, mas a gente vive numa correria, né? A gente sempre está correndo atrás do tempo, a gente precisa fazer tudo não é para hoje, é para ontem. A gente vive num mundo extremamente materialista, né? onde se valorizam mais as coisas né? do que as pessoas, se valorizam mais os animais, apesar deles terem o seu valor, mas eles não são mais valiosos do que as pessoas, né? A gente está num mundo aí super conectado, no entanto, as pessoas se comunicam cada vez menos. Né? Os relacionamentos são cada vez mais superficiais. E tudo isso, claro, que afeta a família. Né? A família está na sociedade e ela é diretamente afetada e talvez seja uma das mais afetadas. Né? A gente tem visto na nossa convivência, no nosso dia a dia, que a família tem passado por diversos tipos de crise. Eu quero só mencionar algumas delas aqui, porque senão né, a gente nem teria tempo para falar. É, é tudo. Uma das, das, das crises que eu percebo que a família passa, que as pessoas passam e trazem para a família, é a crise da frustração. Se a gente pensar como é a vida dos nossos pais, os nossos pais muito provavelmente tiveram uma vida mais difícil do que a nossa. né, Com limitações, com privações. Nós tivemos uma vida muito provavelmente mais difícil do que a dos nossos filhos. Então, nós aprendemos com as adversidades a lidar com as frustrações. As gerações de hoje, não. Eles tiveram muito mais do que nós tivemos e eles são muito infelizes. Eles são exigentes, eles se frustram com facilidade. Então, eles sempre estão numa busca incessante de alguma coisa que parece que nunca vai saciá-los. Então, eu vejo, assim, muitas pessoas dentro das famílias não valorizando o que elas têm, se sentindo frustradas com a vida que elas têm. A gente tem também o desafio do respeito, ou da falta de respeito, né? Como é difícil hoje, a gente ver uma família onde os filhos respeitam os pais, onde os pais respeitam os filhos, né? Muitos filhos nem têm os pais mais como uma referência. Também tem pais que, às vezes, né, têm atitudes muito contraditórias, dão maus exemplos para esses filhos e acabam perdendo a, a autoridade. Né? Um fenômeno que a gente vê assim, constantemente em aconselhamento de casais, principalmente de casais jovens, é a falta de respeito entre esses casais. Então, começa no namoro, né, onde já falam alto um com o outro, onde é, são desrespeitosos um com o outro, aí vai para o casamento, aí no casamento ninguém dá satisfação para ninguém, né, se agridem verbalmente, psicologicamente, escondem suas senhas. Né? É, tem uma vida como se cada um tivesse a sua vida em particular, né? Então essa crise de falta de respeito que vem de ambos os lados, do casal, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, tem prejudicado muito a convivência na família e a própria integridade da família. Aí a gente tem um desafio que ele acontece, eu acho que, em, em todas as esferas da vida, mas na família tem um papel é, mais importante e eu acho que acaba Agravando muitos problemas que surgem na família, que é a dificuldade de, de comunicação. Como eu falei no início, nós vivemos super conectados, mas às vezes nós não estamos conectados com os nossos familiares. Sabe, o diálogo, a conversa, aquela história do olho no olho, de sentar na mesa para conversar, isso tem se perdido em muitas famílias. Muitas pessoas. Parece que acho mais interessante estar diante de uma tela ou estar nas suas redes sociais do que estar ali com seu familiar, com seu parente, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. A gente também tem o desafio das doenças emocionais. Como as pessoas têm adoecido emocionalmente? Vocês podem constatar perto de vocês, na família de vocês, quantas pessoas vocês conhecem que têm depressão, que sofrem de crises de ansiedade, de síndrome do pânico e até outros transtornos mais graves. E isso é consequência do estilo de vida que nós temos, que é, cobra muito de nós, que exige pouco de nós e que dá pouco em contrapartida. E aí eu vejo na família uma coisa muito triste, às vezes a pessoa adoece dentro da família e ninguém percebe que ela está doente. As pessoas estão tão distantes dentro da família que nem percebem né, que um membro daquela família está doente. E só para mencionar mais um desafio, porque seriam muitos, né, é, eu acho que esse é extremamente importante, a gente não pode deixar de fora, é, é realmente o desafio da crise espiritual. Né? Como as famílias estão afastadas de Deus. Né? Quando, quando foi a última vez que, que você é, se reuniu com seus filhos para orar, para ler a Bíblia... Né, para cantar, para ter um momento devocional, conversar sobre a palavra com eles, eu vejo que isso está se perdendo muito nessa correria, nessa agitação, a gente acaba priorizando muitas coisas e deixando a vida espiritual de lado. As pessoas, inclusive, têm se desinteressado muito da igreja, porque parece que a vida é tão atrativa fora da igreja, que aquilo que para mim na juventude era muito, muito atraente ir na igreja e ter uma vida além de espiritual, uma vida social, né? viver aquelas coisas que a igreja proporcionava, hoje as pessoas já acham que não precisam tanto disso. Então, só para exemplificar aí alguns dos problemas que a vida moderna tem trazido para nossa vida e para dentro das nossas casas. Sim, será que
0: é uma questão também de mudança de prioridades, Rumi? É, é, as prioridades certas ou erradas, elas podem influenciar aí os rumos do, do relacionamento familiar? Será que mudamos, assim, do, de uma época para agora, da, da, das, de épocas passadas para agora?
1: É, assim... Encontrar as, as prioridades e, e selecionar as prioridades e, e viver dentro dessas prioridades realmente é muito desafiador. Porque parece que há é tanta coisa que a gente tem e que é importante, porque hoje em dia tudo parece importante, tudo parece essencial. Então, como é que eu vou arranjar tempo ou escolher aquelas coisas que são mais importantes? Só que eu tenho que tomar uma decisão. Se eu quero investir na minha família... Realmente, eu tenho que saber o que é mais importante para mim, o que é prioritário. E tem uma pergunta que eu, eu gosto de fazer assim: normalmente, por que as pessoas se casam? Essa pergunta tem a ver com prioridade. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer que casou porque queria dar amor, servir ao outro, fazer bem para outra pessoa, satisfazer os, os sonhos, realizar a outra pessoa. Não. A gente se casa deixando o romantismo de lado por um motivo egoísta. A gente se casa para ser servido. A gente se casa para ser priorizado. A gente se casa para ter as nossas necessidades atendidas. Né? Então, quando nós casamos, entramos num casamento priorizando a nós, já tem uma grande chance de dar errado. Sem pensar que a gente está casando com uma pessoa que também tem necessidades, que também precisa de uma atenção que também tem os seus, os seus sonhos que, que ela quer que sejam atendidos, necessariamente a gente vai se frustrar. Então, as nossas, a primeira coisa que nós precisamos tentar deixar é as prioridades do nosso ego, quer dizer, aquilo que eu quero e tentar priorizar o outro. Pode ser o outro meu marido, pode ser que esse outro seja a minha esposa, que esse outro seja o meu filho. Quando a gente começa a pensar assim tem chance de muitas coisas mudarem na nossa vida, né? Porque, na verdade, a gente prioriza aquilo que a gente acha que é mais importante. Qual é a importância da minha família para mim? Eu posso fazer declarações de amor no dia das mães, no dia dos pais, no dia dos namorados, no aniversário de casamento, mas eu realmente vou mostrar o meu amor quando eu me dedico a essa família e quando eu não penso só nas minhas necessidades mas nas necessidades das outras pessoas, né? Dentro da prioridade, acho que uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é o tempo. O tempo é precioso, o tempo é uma coisa rara. É muito difícil encontrar alguém que diga assim, ah, eu tenho tempo sobrando. Até quem não faz nada vai dizer que não tem tempo para nada, não é verdade? <risos> né? E uma coisa que nós não temos priorizado na nossa vida é o tempo para o convívio familiar. Então, assim, muitas coisas têm roubado esse nosso tempo da família, né? É, são as redes sociais, é a internet, às vezes é o nosso trabalho, não vamos só dizer que são as redes sociais, é o nosso trabalho. Às vezes são os nossos amigos, às vezes são os nossos estudos. Às vezes são coisas que nós achamos que não podemos é, deixar no segundo plano, que são tão importantes que elas tomam todo o nosso tempo. E aí a gente esquece de uma coisa muito importante, quando eu amo uma pessoa, além de, de priorizar as necessidades dela, uma forma de demonstrar isso é dedicar tempo a ela. Tempo não é só dinheiro, tempo é amor. E aquele tempo que eu tenho com meu filho agora, que ele é pequeno, ele é importante agora, ele não vai ser mais daqui a 5 ou dez anos, porque ele vai estar vivendo em uma outra fase. Aquele tempo que eu preciso ter com meu marido, que o marido precisa ter com a esposa, ele é essencial hoje para casamento que nós estamos vivendo e para o casamento que nós estamos construindo. E aí eu queria dar uma ênfase maior na questão do casal. A gente vê que, infelizmente, dentro de um casamento, muitos casais não se priorizam. Se nós temos, para nós termos uma família forte, nós precisamos ter um casal forte. O casal não vive bem, normalmente isso afeta os filhos, isso afeta toda a organização da família. Só que os casais, o marido e a esposa, têm esquecido muitas vezes das necessidades um do outro, de dedicar aquele tempo para estarem juntos, de sair, de passear, de conversar, de fazerem programas juntos. E às vezes isso acontece até por causa dos filhos. Né? A gente vê casais mais jovens que depois que têm filhos meio que se perdem. Ficam tão encantados com a paternidade, que é uma coisa mar maravilhosa, né? Paternidade e maternidade, que acabam dedicando mais tempo para a criança do que para o cônjuge. É, vivem para os é, filhos né? e acabam esquecendo um do outro, né? Exatamente. Então, assim, uma palavra para os pais. Se vocês querem ter um relacionamento forte, né, familiar, vocês têm que dar prioridade para o relacionamento de vocês. Ele tem que ser prioridade na família, porque daí automaticamente vocês estão beneficiando os filhos. Estão criando filhos seguros, é, filhos tranquilos, filhos afetivamente mais resolvidos porque eles têm ali um alicerce forte nos pais. Então, a, aqui só para a gente falar de algumas prioridades, né? priorizar o outro, priorizar a comunicação, priorizar o tempo de convivência juntos. Essas coisas, quando elas são colocadas no primeiro lugar, elas realmente mostram para as outras pessoas da nossa família o quanto elas são importantes. E daí trazem o desejo também das pessoas de fazerem a sua parte.
0: Sim, verdade. Bom, nós sabemos que toda família enfrenta conflitos dentro de casa, né? Nenhuma família é perfeita. É, mas qual a postura que devemos ter diante do conflito? Devemos fugir dele ou encarar?
1: Falar de conflito, né, é, às vezes só de falar de conflito as pessoas querem até evitar de falar de conflito, né, porque parece assim, uma palavra desagradável, parece para nós que é uma coisa ruim. A verdade é que o conflito em si não é ruim. O que que é ruim? É a forma como nós resolvemos ou como nós encaramos ou como nós evitamos o conflito, né, é a maneira como nós lidamos com os problemas. Isso é que é o maior problema, na verdade. Né? Muitas vezes nós temos situações difíceis dentro da nossa família, na nossa convivência, e a gente prefere não encarar essas situações. A gente empurra com a barriga né, naquela esperança assim de que ah, se for empurrando, fizer de conta que, que esse problema não existe, ele vai sumir. Só que ele não some. Muito pelo contrário, ele só vai aumentando e só vai piorando. Né? É, é aquela figura de linguagem de jogar para debaixo do tapete porque aí a sujeira fica escondida. Né? É, eu já tive experiência, talvez alguém de vocês já tenha tido também, de cair uma migalha, ficar embaixo do tapete, um resto de comida e quando você levanta aquele tapete, né, aquele resto de comida está estragado. Às vezes ele até cria bicho então, assim, empurrar com a barriga e esconder, é, e fazer de conta que não, não existe problema, porque você tem medo, eventualmente, que a outra pessoa fique magoada, você tem medo que a outra pessoa não ame mais você, ou que o relacionamento se desgaste mais, não é uma boa opção. Né? Tem uma outra ideia também em relação ao conflito, que é assim, que a gente tem que alguém tem que ceder para evitar o conflito. E, geralmente, isso é cobrado mais de nós mulheres, né? Vamos combinar, né? Então, a gente vê quantas mulheres que, para não ter conflitos em suas casas, vão aguentando situações de sofrimento, de, de, de humilhação, situações que vão levando a, a uma tristeza, sabe? Vão levando a um desânimo, vão matando o casamento. Por quê? Porque nós somos ensinadas que é isso que nós devemos fazer. Mas como eu disse no outro momento, isso não resolve o conflito, né? Outra situação do conflito. É, a gente pensa assim, eu vou sempre ceder, 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 e se eu ceder, a outra pessoa vai ficar satisfeita. Só que quanto mais a gente cede, mais o outro lado quer. E se um dia você deixa de ceder, se um dia você diz, opa, não é assim, né? Vamos respeitar, vamos conversar, vamos resolver... A outra parte não vai gostar, porque ela se acha no direito de ser atendida. Então, assim, em qualquer uma dessas possibilidades, é, o resultado ele sempre é ruim. O que, que a gente deve fazer? O que seria bom fazer? Encarar esses conflitos de frente, né? sempre procurando o melhor momento, a melhor situação. O que, que não é o momento, por exemplo, para resolver o conflito? Qual é o pior momento? o momento em que você está nervosa, o momento em que você está estressado, o momento em que você está aborrecido com a outra pessoa, esse não é o momento de procurar resolver o conflito. Tem que sempre esperar a poeira baixar, às vezes você vai ter que se retirar, ficar uns minutos fora, quando você está ali numa discussão, por exemplo, acalorada, e esperar o momento que você tenha tranquilidade para você expressar as suas ideias e para você falar o que você está sentindo. Porque no calor de uma discussão, na hora que você está brava, ou que você está bravo, é um, há um risco muito grande de você aumentar o problema. Porque você vai falar coisas impensadas, você pode falar coisas que você não devia, e que podem aumentar o problema, além de levar você a se arrepender. Então, assim, diante de uma situação, por exemplo, uma situação que talvez você não... Você sabe que está ali, mas você não quer encarar. Vamos dizer, o seu filho tem a porta do quarto trancada. O que será que tem lá dentro? Ele aparece com coisas dentro de casa que você não sabe de onde elas vêm. Né? Ele chega em horários muito estranhos, muito diferentes. Ah, eu não vou perguntar porque ele vai ficar bravo. A hora que você souber isso, e pode ter uma coisa muito grave por trás disso, vai ser pior. né? Entre o marido e a esposa, um esconde a senha do outro. Tem um, um comportamento estranho, de repente está diferente por muito tempo. Você até desconfia que tem alguma coisa lá, mas você prefere fechar os olhos. Quando aquele problema vier à tona, aquela situação, vai ser muito pior. Então, a gente precisa encarar, se nós temos problemas, a gente precisa procurar resolvê-los, sempre pensando também, não só em nós, não na nossa emoção, mas no outro, né? na outra pessoa, em como a pessoa se sente, né, não fazendo da solução do conflito também um momento de guerra, um momento de acusação, né, mas entrando com o coração, com o peito realmente aberto e com disposição para resolver, não com disposição para ganhar uma briga, porque daí não funciona, aí não dá certo mesmo.
0: Aí acaba um só machucando o outro, né Nossa, e piora a situação. Mas é possível mudar o rumo? Existe algum segredo? para um equilíbrio no relacionamento familiar?
1: Olha, assim, quando a gente fala de relacionamento, seja relacionamento familiar, seja um relacionamento no trabalho, né, seja um relacionamento no casal, é, não tem como a gente ter, prever ou dizer que existe né, um, um segredo, que existe uma, uma fórmula, porque as pessoas são diferentes, as circunstâncias são diferentes, né? O momento que as pessoas vivem, a maneira delas reagirem às situações, elas são diferentes. Então, a gente nunca vai ter uma resposta pronta. Mas sempre é possível mudar algumas coisas, né? É, por mais que tenha aquelas pessoas que digam ''Ah, eu não, não vou mudar, eu não consigo, porque esse é meu temperamento, porque esse é o meu jeito.'' É, porque na minha família já é assim, né? ou porque eu sou muito velho, muito velha para mudar, isso não é verdade. Né? Todos nós é, podemos, se nós quisermos, se nós tivermos interesse, nós temos condições de mudar algumas coisas na nossa vida e coisas que podem melhorar e podem influenciar no nosso relacionamento, principalmente dentro das nossas casas. Né? Então, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês. A primeira delas, eu não sei se ela é a mais difícil, mas é, é a que a gente resiste mais. É reconhecer os nossos erros. Engraçado, né? Quando a gente fala de problema em família, a gente pensa nos problemas que os outros causam para nós. É alguém que não me compreende, é alguém que não me ouve, é alguém que não conversa comigo, é alguém que me trata mal de uma maneira que eu não gosto. Geralmente, nós não colocamos nós neste problema. A gente tem mania de se colocar sempre como vítima de uma situação, como se aquela situação envolvesse uma pessoa só. Mas será que a gente tem a disposição para olhar para dentro de nós e pensar assim, no que que eu estou contribuindo para esses conflitos? No que, que eu estou contribuindo para esses problemas que estão acontecendo na minha vida ou na minha família? Então, assim... Todo mundo erra, mas admitir esse erro, admitir que você está errado, é uma coisa muito difícil, mas uma forma da gente conseguir melhorar, ter um relacionamento familiar né, é, é saudável, bom, é reconhecer os erros. Né? Os pais erram, pai e mãe erram e erram muito com os filhos, e às vezes os pais não admitem esses erros porque acham que ah, meu filho não vai me respeitar se eu admitir que eu estou errado. E sabe que é realmente o contrário. Quando os pais admitem os seus erros, quando os pais têm essa humildade, os filhos veem força nos pais. Eles veem pais ali que estão sendo abertos e verdadeiros com eles. Os filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais que dão o melhor de si e que são sinceros, que são transparentes, inclusive, nas suas fraquezas, né, as esposas falham com os maridos também, os maridos também falham com as esposas, mas às vezes como é difícil chegar e dizer, me perdoa, eu falhei, eu errei, eu admito que nessa situação eu estou errado, e nós somos muitas vezes impedidos de, de reconhecer nossos erros pelo nosso orgulho, né, aquele orgulho, aquela arrogância, a gente acha que o relacionamento familiar é uma disputa, né, para ver quem está certo, quem está errado, quem ganha mais rounds um do outro, e na verdade não é isso. E, e acontece uma coisa assim muito legal, que quando nós nos dispomos a olhar para dentro de nós, fazer essa autoanálise e reconhecer os nossos erros, nós abrimos caminho para que haja perdão na família. né? Para que a gente possa pedir perdão para as pessoas que nós possamos ter magoado, ofendido, e que as pessoas também vão ter o coração aberto para nos perdoar quando elas virem o nosso arrependimento e o nosso reconhecimento sincero. Então, é, é, essa, essa questão de, de reconhecer o erro, de fazer uma análise e de se colocar como parte do, do problema, e sendo parte do problema você é parte da solução, essa é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar muito dentro das, da nossa vida, dentro da nossa família, é a comunicação. Né? É, eu mencionei no outro momento que a comunicação dentro da nossa casa, muitas vezes, ela está perdida. Né? A gente se fala até com os nossos familiares, mais pelas redes sociais e menos né, cara a cara. Né? É, às vezes, quando essa comunicação acontece, na verdade, não é a comunicação, é uma briga, é uma discussão. E quando a gente pensa em se comunicar com os nossos familiares, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que nós precisamos estar dispostos a ouvir. Né? A palavra de Deus diz lá em Tiago que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, mas a gente quer falar, a gente não quer ouvir. A gente pensa, para eu me comunicar com a minha família, eu vou falar tudo que eu estou pensando. Né? Eu vou abrir o diálogo falando, falando, falando. Não, falar é uma parte importante. Mas a mais importante, é a primeira, tem que ser essa disposição para ouvir, para entender a opinião do outro, sabe? Sem aquela pressa de julgar, de já querer retrucar, de que o outro está falando e você já quer responder, sabe? Já está preocupado em tripudiar ah, em cima, não é. É ouvir de fato, né? dando espaço e dando tempo para aquela pessoa falar. E na comunicação nós temos também a parte de falar, né? Agora, como que é essa fala? Essa fala não é uma fala qualquer. Tem que ser uma fala que venha revestida de amor. Como é que é uma fala revestida de amor? É aquela fala em que nós estamos realmente interessados em nos comunicar. Né? Interessados em entender o outro, interessados em falar, mas que nós usamos palavras que são boas, que são construtivas. Então, você vai falar com o outro, você não vai gritar, você não vai humilhar, né? você não vai trazer coisas do passado para jogar na cara da pessoa, você vai focalizar ali naquilo que vocês estão conversando naquela hora. Porque quando você se comunica assim, você demonstra que você realmente respeita esse teu familiar, essa pessoa que está ali. Então, na comunicação, esses dois aspectos são extremamente importantes, saber ouvir e também saber falar. E aí, a gente podia englobar essa, esse último ponto que eu vou falar, eu acho que ele é uma síntese de, de tudo que nós falamos aqui, que é a reciprocidade, né? Eu quero pedir licença para tomar emprestadas as palavras de Jesus, que estão em Mateus 712 e diz assim, portanto, tudo o que vocês querem que façam para vocês, façam para os outros também. Então, se você quer se comunicar com a tua família de uma maneira aberta, Abra você esse caminho para comunicação. Você quer ter respeito na tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido? Respeite. Você quer ser ouvido pela tua família? Ouça. Você quer receber amor? Ame em primeiro lugar. Então, quando nós levarmos essa regra para nossa vida, pensar que tudo aquilo que eu quero que os outros me façam e eu devo fazer primeiro, a gente está realmente abrindo o caminho para trazer soluções para a família e para ter uma família abençoada.
0: Amém. Olha, Romi muito bom o papo, muito bom. Daria para ficar horas aqui falando sobre isso, a gente conversando sobre isso. Né? Não cabe num programa realmente o assunto. Né? Muito bom mesmo, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Aí ah, eu queria propor para você agora um jogo rápido. Perguntas rápidas, respostas rápidas para quem está nos assistindo aí conhecer um pouquinho melhor de você. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá.
1: Um livro. A treliça e a Videira. Acho que... É, deixa só falar. Um pouquinho, então assim, dá muito sentido do que é ser igreja, me toca muito. Maravilhoso. Um filme, Rome. Olha, esse é antiguinho. Acho que você nem assistiu. É Blade Runner, o Caçador de Androids. Acho um filme muito existencial, é antigo, mas eu gosto muito dele.
0: Pois olha, eu assisti.
1: É. <risos> é, mas assista hoje de novo para ver o que, que você pensa. Muito tá legal. bom.
0: <risos> é, uma
1: música. É, assim difícil porque são tantas, né? Mas preciso de ti para mim é uma oração. Preciso de ti do diante do trono é uma uma oração muito profunda. Hum. Um lugar inesquecível para você? Aí, aí eu vou ter dificuldade, assim. Eu acho que todo lugar onde eu estou com a minha família, aqueles momentos que eu vivo ali com os meus filhos, com o meu marido, são, são momentos inesquecíveis no lugar onde eu estiver com eles. Esse lugar vai ser importante para mim. Muito bom. Agora o seu lugar preferido de oração? Olha, eu queria poder ter um lugar exclusivo de oração, né? Mas eu não tenho esse lugar, eu tenho vários vários lugares onde eu oro, onde eu posso orar. E eu entendo, assim, que é, 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 a oração é algo que você carrega com você. Se você tiver um lugar para você orar, ótimo, mas você pode orar em qualquer lugar. Então, para mim, o lugar de oração é onde eu estou, onde eu estiver agora, onde eu estiver naquele momento, aquele é o meu lugar de oração.
0: Muito bom. Rome, muito obrigada. Muito obrigada por mais uma vez você estar aí disposta para nos atender, sempre colaborando com a gente. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que em breve possamos ter outro momento assim, que a gente possa receber você mais uma vez, quem sabe aqui né, no nosso estúdio, para gravar com a gente de novo, que será um prazer. Foi
1: muito bom o papo com você hoje. Se Deus quiser, tá? Foi um prazer, é sempre um prazer. Eu acho que tudo que a gente faz né, para o reino de Deus é, é, é sempre muito agradável, né? É sempre muito bom. E quando faz para o Ministério de Mulheres, é um prazer maior ainda, né? Porque é a nossa identidade, é quem nos representa. E eu fico muito assim, orgulhosa e feliz de fazer parte desse Ministério de Mulheres da IAP.
0: Muito bom. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe. Amém. Nenhuma família é perfeita. Mas certamente todas elas fazem parte do projeto de Deus, desde lá na criação. E por não ser perfeita, por ser compostas de pessoas imperfeitas, é natural que haja conflitos. Mas a palavra de Deus nos ensina que se houver amor, respeito e cuidado mútuos entre marido e mulher, entre pais e filhos... É possível sim viver em harmonia, é possível sim viver em uma família feliz. E o apóstolo Paulo diz em Efésios que sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua família. E chegamos ao final de mais um programa Conexão Feminina. Quero agradecer a sua audiência. Quero pedir para você que ainda não adquiriu a sua revista o Clarim que entre lá no site da editora Promessas ou entre em, contra, em contato por telefone. Entre lá no site, porque assim você conhece também os outros produtos que nós temos lá. E acesse também as redes sociais do Ministério de Mulheres no Facebook, no Instagram, siga lá nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, que Deus te abençoe e até o próximo programa.